0: Dit is de nieuwe podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Sven Spijbroek en Koen Filet. Deze aflevering past in een reeks van tien podcasts over het verhaal van Vlaanderen. Het tv-programma met Thomas, dat je trouwens nog altijd kan bekijken op VRT Max. Vandaag hebben we het over de aardappel. Het verhaal van Vlaanderen. Aflevering zoveel, ik weet niet meer welke aflevering het was. Maar we zagen boeren op het veld die waren aardappels aan het. Uh, Oogsten of poten? Ik weet poten, het, dat weet ik ook poten niet meer. Of rooien. Rooien, ja, dat weet ik ook ja. niet meer. Allebei Dagluisteraar. Daarover gaan we het vandaag hebben, de aardappel. Uh, en de vraag is: wat zouden wij zonder de aardappel zijn? Misschien <lacht> dus het antwoord is: <lacht> bah, dan hadden wij gewoon iets anders. Hmm. Ik denk dat het genuanceerder ligt. Professor Yves Segers, hoogleraar Rurale Geschiedenis aan de Universiteit van Leuven. Ruraal, dat is van het platteland of van de landbouw? Of? Dat is van het platteland. Van het platteland. En ook van de landbouw. Oké. Okay, voilà. Want vroeger was het platteland ja. vooral landbouw. En u bent patatkundige? Of hoe moet ik dat... Ik ben patatkundige. Ja. Uh, <laughs> tot grote vreugde en hilariteit van mijn kinderen. Ja, oké. Okay. <laughs> en professor, wat zouden wij zonder de aardappel zijn? Wij zouden hier misschien niet zijn. Serieus? Zonder de aardappel. Allee. Ja. Toch wij? wel. Nu echt wij wettelijk... nu op dit moment met z'n allen. Wat zou er ons overkomen zijn? Wel, de aardappel heeft ons eigenlijk geleid door de grote bevolkingstoename vanaf de tweede helft van de 18e eeuw. Op dat moment zien we dat in, in België, in Vlaanderen, de bevolking heel sterk begint toe te nemen en dat dus de vraag naar voedsel enorm vergroot. Ah, ja? Ja, ja. En dan vragen de mensen zich af, ja, wat gaan we eten? Wat valt er te kopen, te rapen op de markten? En dan kwamen eeuwenlang terecht bij allerlei varianten van brood. Uh -huh. Voedsel geproduceerd op basis van graan. En dat was gewoon te weinig voorradig op dat moment. En, en dus ging men kijken naar alternatieven. En men kende de aardappel wel al. Maar eigenlijk had men het niet zo voor die aardappel. Wacht, hè? de aardappel, als ik me goed herinner, is zoals de tomaat en de maïs. Dat is een product dat uit uh, de nieuwe wereld komt. Uit Zuid-Amerika, uit... is het oh, nee. Uit Zuid-Amerika, ja. Peru, Chili... Eigenlijk een onderdeel van, van wat wij in de vakliteratuur noemen... de Colombian Exchange. Ja? Met de grote veroveringstochten. Spanje, Columbus. Spanië, Columbus. Gaat naar Amerika en die komt met van alles terug. Die komt met van alles terug. Nou, ja. En vice versa. Wij gaan ook, of wij, onze voorouders... De Europese, Spaanse conquistadores brengen ook allerlei nieuwigheden naar de nieuwe wereld. Maar het is nu bijvoorbeeld die aardappel die ons interesseert. In de 16e eeuw is die naar Europa gekomen. Dat is een nieuwigheid. Ja, en die ja. landt dan in Spanje of in Portugal? Die landt in Spanje, ja. maar ook iets later landt die in Groot-Brittannië. En dan gaat die eigenlijk op reis door Europa. En die wordt wat beschouwd als een curiosium. Ja. Een beetje een gekke plant, een exotische plant. Men had toen eigenlijk wel een liefde. Uh, voor alles wat vreemd was en van ver kwam. Ja. En men begon dat te verzamelen. En in dit geval aardappelplanten werden bijgehouden, geteeld, gekoesterd. In kloostertuinen, in botanische tuinen. Om wat mee te doen? Om bij te houden. Om te, om te, te hebben. Hebben. Ja, maar niet of, om op te eten. Niet om op te eten. Eigenlijk vooral wat ik zeg als een curiosium. Men vond het ook wel een best mooie plant. Er komen witte bloemetjes op. Ja. En die werd bijgehouden als een onderdeel van een verzameling. Ja, een soort kruidtuin. Kijk eens wat we hier hebben. Botanische een zotte plant tuin. van de andere Voila. kant van de wereld. Ja, okay. wetenschappelijke interesse. Om... En dan is er ergens een rare monnik die op een dag een hongertje heeft en denkt, misschien moet ik die knollen toch eens opeten? Of... wel, Men wist eigenlijk wel al dat je aardappelen kon eten, want uiteraard... In Peru, in Chili, de Azteken, de Maya's, zij aten uiteraard al de aardappel. Mm -hmm. En wat de Spanjaarden ook wel deden, was aardappelen geven aan gevangenen, aan eigenlijk de bevolking die ze daar onderdrukte. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het imago eeuwenlang hier op het Europese continent van de aardappel. Een aardappel was voedsel voor, voor armen ja. en voor dieren, voor varkens. Ja. Okay. En er was ook een heel groot bijgeloof dat rond die aardappel hing... Uh, men dacht dat je daar ziek van kon worden. Ah, ja. Vergeet ook niet, het loof, de bladeren, ja. zijn giftig. Ah, ja. dat is echt, echt ziek je van. kan er ja, ja. echt ziek en, van worden. En die groen zijn, geloof ik, dat is ook gevaarlijk. Hè? Ze heeft mij als kind altijd ja. ingeprint. Uiteraard. Echt, de aardappel zelf nog. Ja, 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 ja. Ja, ja, en de aardappel zelf, laat ons eerlijk zijn, echt mooi is die niet. <laughs> ik Sorry. zou het niet durven zeggen, maar. Sorry voor de aardappels die <laughs> zitten te luisteren. <laughs> maar, ja. ze, mogen het ons, ja. ze mogen het ons vergeven, ja, nee, want zo... de aardappel van toen is niet meer de aardappel van ah, vandaag. Ja, zo ah. een, een friet aardappel van vandaag, dat is redelijk proper en, en met een zacht velletje. Maar verliefd gaan we er niet op worden, maar denk nee, ik, maar, nee, maar hij nee, heeft nee. wel een veel mooier uitzicht dan vroeger. En als je had... de midden 18e eeuwse aardappel eruit. Die zag er eigenlijk een beetje nog steeds uit zoals je op een prent van Carolus Clusius, 1588, kan zien. Dat is eigenlijk een donkere knol vol blutsen en builen, ah, ja, ja. Met, met vingerachtige uitsteeksels, uitgroei eigenlijk. Ja. En dat droeg ook bij tot het bijgeloof. Lastig om te schillen ook. 17e, 18e eeuw, dacht, ja. vond men dat dat leek op de handen van Melaatsen. O, oh. ja, dus marketing. men dacht ook eigenlijk aardappelen eten... Dat ding zit ook onder de grond. Dat vond men ook al vreemd ja. in bepaalde terreinen. Dus er was ook een beetje schrik. Aardappelen eten, misschien krijg je daar wel lepra van. Ah, oh, zelfs. Voilà, dus geloof ja. en bijgeloof erop ah, die allee. aardappelen. Oké, okay, maar dan. Dus halverwege 18e eeuw, zei u. Ja. Bevolkingstoename. Ik ja. heb daar nog een vraag over. Zijn wij dan plots als konijnen beginnen kweken? Waarom is er plots een bevolkingsexplosie? Wel, dat is een hele goede vraag. Dank u. Uh, en economisch historici, demografisch historici, ja, denken daar al heel lang over na, breken hun hoofd daarover. En het is ook een beetje een kip of het ei verhaal. Wat was er eerst? Was er eerst een demografische groei, waardoor er eigenlijk een grotere vraag naar voedsel kwam? Ah, ja, ja ja. En we dan ja, ja. op zoek zijn, gegaan mm -hmm. naar alternatieven, naar meer voedsel produceren, innovatie. Ja, ja. Mm -hmm. Of was er eerst innovatie ja. en was ja. en eerst die voedsel. aardappel dan en meer voedsel en kan je en meer dan voedsel? meer kinderen in je leven houden? Wat we zeker weten in die 18e eeuw, en eigenlijk vooral de tweede helft van de 18e eeuw, is dat het een vrij stabiele politieke situatie aanwezig was in Europa. Oh, ja. okay. geen oorlog of weinig oorlog. Ja. Ja. En eigenlijk zorgde dat vooral voor sociale en economische rust. Dus de voedselbevoorrading die was oké. Okay. Mm -hmm. Ook een aantal Zelf, ziekten... Zelfs zonder aardappel, zelfs, het zonder aardappel ja, ging het er al en, wat beter ja, aan toe. Ja, ja, ja. okay. Wat we nog weten, is dat een aantal ziekten die al eeuwenlang toch wel voor ravages, demografische ravages, zorgden, dat die onder controle waren, min of ja, ja. meer, zoals de pest en uitlopers... Uh, okay. En geleidelijk aan, zeker in bepaalde milieus, begon men ook meer aandacht te hebben voor hygiëne. Ja. ja, en misschien is het niet dat er meer kinderen geboren werden, maar ze gingen minder dood bijvoorbeeld. Ook, dus ook bijvoorbeeld, want dat zie je eerst. Hè, het ja. het sterftecijfer ging vanaf de tweede helft okay. van de 18e eeuw ja. naar beneden. En laat ons eigenlijk gewoon zeggen, het was een combinatie van verschillende factoren. Ja. En het gaat zo goed... Dat we in de problemen komen, omdat we met veel zijn. Omdat we met veel zijn. Ja. En je ziet overal in Europa dat de honger uh, opduikt, dat schaarste opduikt. Ja. En dat dus ook ja, de prijs van basisvoedsel, op dat moment graan, brood, begint toe te nemen en men zoekt naar alternatieven. Het uh -huh. probleem is, ja, die aardappel kent men wel al, ja. maar men merkt dat overal in West-Europa er heel veel argwaan is. En dan is de grote vraag, hoe krijgen we de bevolking... Zo zot... Zo zot, zo verlekkerd, ja. kan je het ook zeggen, ja. op die aardappel. Maar wie, wie, wie is de we in uw zin? Want u ver, nu veronderstellen we een soort van... Uh... Een masterplan. Ja. Ja. Ja, ja. Ik voel iemand komen die een standbeeld I gaat krijgen. I iemand, <laughs> iemand weet dat die aardappel de oplossing is en denkt van, hoe krijg ik het, het volk overtuigd? Wie is die iemand? Goh. Er zijn verschillende mensen natuurlijk. Laat ja. ons de eer verdelen over een aantal grote Iemand figuren. Iemand is begonnen met quinoa te eten en iedereen dacht: oh, wat is dat? Nee, dat gaan we niet doen. Ja, voilà. ja. Nee, toch niet eigenlijk. Goh, er zijn een aantal verhalen, uh, waar, onwaar, dat weten we ook niet altijd, die gelinkt zijn aan de geschiedenis van de aardappel. Wat we zeker weten bijvoorbeeld, is dat Frederik de Grote, Pruisische heerser, ja. dat hij op een bepaald moment zijn bevolking gaat verplichten om aardappelen te eten. Zoals per uh, wit op zijn Duits, zijn bruisjes. Een... We leggen dat op. Er was een... Okay. een, een, een uh, hoe zeg je wit in het Duits? Befeel. Ah, een, een kartoffelenbefeel? Voilà. <laughs> nee, Exactly. Oké. Okay. Uh, ja. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet zomaar. Dus je merkt eigenlijk dat men dan gaat proberen om die aardappel toch, als het ware, in de virtuele vitrine te plaatsen ja. door het goede voorbeeld te geven. En je ziet dan aan het Pruisische Hof dat men die aardappel gaat consumeren, dat men die gaat promoten en geleidelijk aan stapt de bevolking of delen van de bevolking mee in dat verhaal. Frederik de Grote begint puree te eten om zijn volk op te voeden? Of, hoe... of het effectief puree was, weet ik niet. <lacht> nee. uh, maar in elk geval... En ja. dat is eigenlijk ook wel een belangrijke eigenschap van de aardappel, is dat je die eigenlijk met weinig moeite en met weinig energie in allerlei vormen kan klaarmaken. Vergelijk dat eens met het hele proces van graan tot brood. Daar heb ik mij al heel vaak vragen over gesteld. Wie is er op het idee gekomen van gras, want graan is gras, te veredelen tot, tot die korrels? En dan moet je die korrels malen en dan kan je daar, uiteindelijk kan je daar brood van. Ja, dat, dat is eigenlijk... Een... Terwijl puree stampen veel <tog> ja, <graf>. dat is. <tog> of een aardappeltje koken. Ja, of een frietje. Ja. Ook. Van wanneer? Dus het is gewoon veel simpeler. Van wanneer is de friet sfeer een heel andere boeiende, boeiende vraag ah, natuurlijk. Ja. En, en, maar en dat doen doen we ze brengt ons nu weer om Nee, maakt het niet uit. Het brengt ons in elk geval naar Frankrijk. Okay. Ah, ja, ja. En in Frankrijk heb je een andere grote figuur in de aardappelgeschiedenis. Ja. Augustin, Antoine uh, of Antoine Augustin, uh, Parmentier of parmentier. Mm -hmm. een militair apotheker, ja. een legerarts, helemaal into de Pruisische Oorlog. Hier zie je weer de link met de Pruisen, met Frank de Duitsers. Frankrijk en Duitsland. Frankrijk Bruxelles. en Duitsland. Eeuwenlang vechten voor de heerschappij over het Europese continent. En die Parmentier wordt een hele tijd gevangen genomen en zij krijgen aardappelen. Okay. Van die Duitsers. Van die Duitsers. Ja, ja, ja. ja. Want aardappelen... Dat is voor, gevangenen. Dat is voor gevangenen. Voor gevangenen, ja. voor varkens, voor arme mensen. En voor armen. Fransen, ja. En voor Fransen. In een verslagen, ja, ja. verslagen Fransen. Ja. Ja. En wat Parmentier merkt eigenlijk is dat eigenlijk voeding dankzij die aardappel nog niet zo slecht is. Ja, ja. Die gevangenen doen het vrij goed. Zieken herstellen, ondanks het feit dat het een menu is dat eigenlijk over, in overgrote delen uh, bestaat uit die aardappel. En hij denkt, tjai, Apotheker zijnde. Voilà, die aardappel, daar zit muziek in. Daar zit iets ja. in. En in elk geval voedingswaarde. Ja, ja. Ja. En na de oorlog, of wanneer hij vrijgelaten wordt, gaat hij eigenlijk die aardappel promoten. Hij gaat pamfletten schrijven, boeken. Hij bestudeert eigenlijk ook die aardappel. De aardappel teelt, de bereidingen ervan. En hij gaat eigenlijk ook aankloppen. Hij heeft goede contacten bij het, hof, het koninklijk hof in Parijs, okay. in Versailles. En wie is er dan koning? Dat is een hele goede vraag. Ja. Zoek het eens op. Zoek het eens op. Ja. Um, is maar die gaat dus eigenlijk... Uh, Zo'n rode de 16. Zo'n 14. Voilà. Die is heel lang koning. Iemand met, ja. met blauw bloed. Ja. Ja. Um, dus, maar daar zie je eigenlijk dat men ook die aardappel gaat omarmen. Die, die, die gaat daarin mee, in dat verhaal? Die gaat daarin mee? De, de Franse koning zei niet, je krijgt daar een lepra van. Wel, nee. Dus ook eigenlijk vooral, omdat het heel belangrijk was, dat de bevolking... Die begon toe te nemen. Men had schrik voor honger. Ja, ja, eigenlijk ja. alle koningen, elke elite, heeft schrik voor sociale onrust. Voor ja, ja, ja. opstand. Broodrellen. Dat Broodrellen en dat ja, ja, ja. soort zaken. Men dus heeft eigenlijk schrik voor oplossing. zijn eigen positie. En men wil eigenlijk een oplossing. Okay, manger de purée. Ja. Voilà. En dan kom je bij die aardappel... En dan ga je eigenlijk zoeken, of gaat men eigenlijk zoeken, wat zijn de mogelijkheden, ja, okay. of hoe kan die aardappel verspreid het... geraken bij de bevolking. En dat is gelukt. Ja, dan en dat is het dat is gewoon aan de koning het aardappel, dan willen wij dat ook. Wel, blijkbaar, uh, wat je daarover leest, is dat men koninklijke banketten organiseerde waarin de aardappel een bepaalde rol mocht spelen. Dus een soort van demonstratieve consumptie. Als ja. de koning het lust en de hofelite dan moet het wel goed zijn. Ja. Mm -hmm. Blijkbaar was die parmentier nog een beetje slimmer en, en liet hij in Parijs uh, een aantal akkers vol met aardappelen planten. Ja. Liet hij die bewaken door soldaten. En wanneer de nacht viel, trokken die soldaten zich weg. Of ze knepen hun oogje dicht wanneer burgers die aardappelen wilden stelen. Want men dacht... Hmm, Koninklijke akkers, soldaten. Daar staat iets op. Oh, dat zal wel... Dat zou een heel bijzonder zijn, zijn. Dat nee. moet interessant zijn. We gaan eens wow. kijken. Voilà. Nu, dat zijn verhalen, dat zijn stories die je leest, die de ronde doen. Ah, die weet niet is dat gaat. heel veel gebeurd? Is het effectief zo gebeurd? Ja, anders dat is weten het gewoon we natuurlijk. de bakermat van de marketing, als hij dat zo bedacht heeft. Geniaal. Wel, Eigenlijk zegt het heel veel over hoe belangrijk voor ons voedsel is eigenlijk. Ja. We zijn daar verhalen rond gaan brouwen. We zijn ons ook voedsel en bepaalde gerechten gaan toe-eigenen. Zoals de frieten. Zoals Ik de wou frieten. er niet over beginnen. Het is van ons. Ja. Is het waar, is het niet waar? Eigenlijk maakt dat allemaal niet zoveel uit. Het is dat hele toe-eigeningsproces dat voor een historicus heel interessant is. Ja. Waarom wil iemand dat de friet van ons is? Ja. En dus het gevolg van die campagnes, zowel in Duitsland, Frederik de, Gro de Grote, met zijn bevel als in Frankrijk, die meneer Parmentier, heeft er toe geleid dat er, dat er werkelijk een soort van revolutie op de, op de tafel gebeurde. De, Onder meer graan. natuurlijk. Onder meer natuurlijk. Nee, ja, maar die revolutie is er wel gekomen. Die revolutie is er geweest. Dergelijke zaken hebben die beweging, die doorbraak van de aardappel en, en de acceptatie bij ruime delen van de bevolking zeker beïnvloed. Maar laat ons ook niet vergeten dat je met een, een, een aanbod gegeven zit en met een prijs gegeven hè, op een bepaald moment, wanneer de bevolking heel snel toeneemt, de graan- en de broodgraanproductie niet kan volgen, ja, dan wordt broodgraan wel heel duur. Ah, ja. En dan ga je automatisch kijken naar goedkopere alternatieven. alternatieven? Ja. En laat ons ook niet vergeten, de aardappel is misschien wel lelijk en er ging heel wat bijgeloof rond, maar de aardappel bood ook heel wat voordelen. Ten opzichte van de graanteelt. U zei dat straks al: je kan hem op simpele wijze op verschillende manieren klaarmaken. Voilà, heel snel, heel gemakkelijk, eigenlijk. Ik ja. denk dat wij alle drie. Gemakkelijk een aardappel kunnen klaarmaken. Ik kan dat. Ja. Ja, ja, juist, in verschillende gekookt. varianten. Ja, ja, dat is waar. Gekookt, gebakken, puree, ja. bijvoorbeeld. Maar kan jij aardappelen kweken, Koen? Heb jij een moestuin? Uh, ik, in theorie kan ik dat. Je neemt een aardappel, je steekt hem in de grond en je wacht. Ja, dat is waar. Wij deden dat thuis. Mijn vader kweekte zelf ja. aardappelen, maar graan hebben we nooit zelf gekweekt. Voilà. En daar komen we bij een ander voordeel van de aardappel. Die valt eigenlijk heel eenvoudig te telen. Ja. Graan was te moeilijk voor mijn vader. Graan was te moeilijk, maar. Ik ga je vader niet onderschatten, natuurlijk. Maar voor graan heb je één al veel meer ruimte nodig, veel meer grond nodig. Oké. Okay. Je teelt geen graan in je moestuin. Nee, dat is Maar wel nee. aardappelen. En eigenlijk bewijst dat dat je op een relatief kleine oppervlakte je gezin kan voeden met aardappelen. Ah, ja, je zou en voor niet met ja, graan. Ja, ja, ja. Je zou voor elk voedingsproduct kunnen uitrekenen hoeveel vierkante meter heb ik ervan Precies. nodig. Precies. Voilà. En dat valt voor de aardappel... En dat valt uit. voor die aardappel best ah, mee. Die, die heeft we wel mee voort. Ja. En als mijn vader graan had moeten kweken voor al het brood dat wij in de loop van het jaar voilà. opaten, dan hadden we een veel grotere tuin moeten hebben. Ja, ja. Okay. Schattingen gaan bijvoorbeeld dat je met dezelfde oppervlakte, landbouwareaal, dankzij aardappelen dubbel zoveel voedingswaarde kan creëren dan met broodgraan. Ja, areaal is een veld, hè? Areaal is een veld, oppervlakte, ja. Ja. ares, hectares. Ja. En wat wil er nu gebeuren? tussen 1750 en 1850, in België bijvoorbeeld, verdubbelt ongeveer de bevolking. Ja. Dus je, ja, ja. de aardappel is eigenlijk Andropos, een beetje de redder des vaderlands. Okay. En daarom zitten wij hier nu vandaag? En daarom zitten wij hier vandaag. Omdat dankzij die verspreiding van de aardappel, de acceptatie van de aardappel, het feit dat het veel eenvoudiger, gemakkelijker is om aardappelen te telen, zijn we eigenlijk door die hele moeilijke periode geraakt. Je hebt ook niet zo'n vruchtbare grond nodig voor aardappelen. Ah, ja. is In vergelijking veel, minder met veel graan, ja, ja, ja. minder veel eisen. Ja, ja. En de oogst is relatief consistent. Terwijl okay. met graan, zeker met tarwe, het hoogkwalitatieve broodgraan, mm -hmm. waar men toen witbrood mee maakte, ja. dat was toen luxe. Ja. Vandaag kijken we een beetje neer op witbrood. Maar toen was luxe witbrood, tarwebrood. Daar heb je heel fluctuerende oogsten. Ja. Dus de aardappel bracht op veel vlakken eigenlijk redding. Oké, okay, interessant. Uh, Koen, mag de professor nu uitleggen wie dat de friet heeft uitgevonden? Ah ja, ja, ja. Uh, wij zeker, hè? Er is... Ik mag het open. Ja. ja. Als u iets anders wilt zeggen, wij. dan gaan we het gesprek nu afronden. <laughs> <laughs> Oké, okay, en, en al mijn goede vrienden uit de frietwereld uh, zullen uh, ja, ja. mij natuurlijk ook wel aanmoedigen om te zeggen de friet is van ons. Ja. Hebben wij hem uitgevonden? De vraag is dan over welke friet spreken we? Ja, over welke friet? De, de friet van het frituurvet? Wat, en... wat is de Belgische friet? Uh, schijfjes nee, Zijn dat schijfjes? Zijn nee, nee, dat staafjes? Nee, 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 Twee keer gebakken. Die, ja. Zweeg, <laughs> <laughs> Zit die in een puntzak? <laughs> en, <laughs> hoe lang oh, langer hoe minder? Allee, kletsen we daar mayonaise op? Uh, u, u kunt rond de pot aan draaien. <laughs> <laughs> u, u ontwijkt de vraag. Ik, ontwijk ik, de vraag. ik zal iets vertellen wat mijn zoon van elf gisteravond verteld heeft. Hij heeft het van TikTok gehaald. Uh, we gingen frieten eten en hij zegt: Ah ja, French fries. Je denkt dat dat van Frankrijk komt, maar dat is niet zo. Het is van Too French en dat betekent dan, uh, ik denk, een stukje snijden of zo. Ja, en men, men, men koppelt Klopt dat? dat. Nee. Ah, <laughs> men, ik zat hem straks <laughs> Geloof niet altijd je zoon. En TikTok, ik, en TikTok het, al helemaal het een niet. een indrukwekkend verhaal. Ik had het nog nooit gehoord. Wel, dat is het nu net. Er zijn heel mooie verhalen okay. gekoppeld. Dus het is toch French een aantal van mensen. Frankrijk. Wel, eigenlijk, het, 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 het concept van de French fries, daar verwijst men heel dikwijls naar de Eerste Wereldoorlog... En Amerikaanse soldaten die op dat ogenblik voor het eerst in contact komen met, met fritten. Ja. Achter het front, Frankrijk of, of, of de Belgische kant. Maar ze horen in elk geval heel veel Frans praten. Denken dat het Frans is. En to French, de staafjes, French fries. Maar eigenlijk heeft historisch onderzoek aangetoond dat het begrip French fries, dat dat eigenlijk al circuleerde in de jaren 1880. Oh ja. Lang voor de Eerste Wereldoorlog en de Amerikaanse soldaten aan het front maar we moeten eigenlijk wel naar Frankrijk gaan. Uh, en dat, is toch wel, dat weten we zeker, dat fritten, maar in eerste instantie schijfjes, dat die ontwikkeld zijn, uitgevonden, mag je het voor mijn part noemen, in Frankrijk, meer bepaald in Parijs, als streetfood avant la lettre. Ah, ja. Waar je op hoeken van de straat, dikwijls wordt verwezen naar de Pont du Neuf, waar allerlei kraampjes waren geïnstalleerd, dat je daar ziet dat, dat dikwijls vrouwen... Uh, een kraampje hadden waar ze on the street, uh, lekker Aardappel, vers, in schijfjes aardappelschijfjes, sneden. rauw, een beetje in bloem gedraaid en dan in een heel klein beetje vet bakten eigenlijk. Dus kip of het ei, wat was er eerst? De chips of de frieten? De chips? Je zou het eigenlijk bijna zo kunnen zeggen. Oké. Okay. Maar met dat concept was er na verloop van tijd toch wel een probleem. Die schijfjes plakten nogal eens gemakkelijk aan elkaar. Mm -hmm. En dan is men eigenlijk gaan zoeken, waarschijnlijk, hoe kunnen we dat procedé verbeteren. En is men tot de staafjes gekomen. Niet van de ene dag op de andere, nee, 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 nee. maar je ziet in, in kookboeken en culinaire geschriften, 19e eeuw, dat die beweging er is. Ja. Maar, maar bijvoorbeeld kookboeken uit de jaren 1930, daar zie je nog altijd recepten voor fritten, à la chips, bij manier van Schijf. ah, ja, in schijfjes. In schijfjes. Ja, ja. Maar het is dus een Franse uitvinding. Het is een Franse uitvinding in die zin dat je het vooral daar ziet ontstaan. Nu, De afstand tussen Brussel en Parijs, zelfs in de 19e eeuw, is maar een paar uur met de sneltrein. Dat waait over. Ja, sorry, maar in de context van het Verhaal van Vlaanderen vind ik dat toch teleurstellend om te ontdekken. Ja, maar we zijn ons, <laughs> geleidelijk, aan, we zijn ons geleidelijk aan die friet gaan toe-eigenen. Ja, okay. wat die misschien niet zozeer Vlaams maakt, maar dan toch op zijn minst Belgisch. Belgisch. Wij hebben hem beroemd gemaakt. Voilà. Okay. En eigenlijk zie je dat al vanaf de jaren 1830 fritkoten, fritkramen... Moet eigenlijk fritkramen zeggen, opduiken op de kermissen. En dan heb je uh, Krieger, een man uit Beieren... Die waarschijnlijk in Parijs de, stiel, de culinaire stiel geleerd heeft. En hij zou het maken meegebracht hebben naar België. En dat was een instant succes... Op de kermis. Oké, okay. okay, dus het is een Frans-Duits-Belgische uitvinding. Dat kan voilà. ik eigenlijk, als Belg kan ik daar meer leven. Ja, het is ja, ja. gewoon Europees eigenlijk. Ik vind het. meneer Krieger een voornaam? Ja, ongetwijfeld. Maar ik ben hem vergeten. <laughs> maar nu, in de commotie ben ik hem vergeten eigenlijk. We zoeken uh, dat wel eens Jean... op, op. Frederik denk ik. Professor ja, uh... Ivesegers, <laughs> ja. super interessant. Niet zo goed die namen eigenlijk. Van ja, wel... koningen en uh... Maar wel goed die rurale geschiedenis. Ja, toch wel zeggen. eigenlijk. Ja, ja dat is echt interessant. <laughs> dank je wel, dank je wel.